0: un gusto verles. Saludamos también a los que nos están viendo desde la comodidad de su casa, aunque sepan que la comodidad de acá está mejor, ¿ok? No se la pierdan. Al, algo que, que, que quiero aprovechar de, de aclarar, gracias a Dios a, 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 hemos visto el, el aumento y el deseo de, de, de domingo tras domingo, familias inscribirse y venir. Entonces, un, un par de de sugerencias. Si te inscribiste, eh, haz todo el esfuerzo de venir. Hasta ahora no ha sucedido prácticamente, pero, pero no dejes de venir porque si no quitas lugar a otro, eso por un lado. Por otro lado, eh, si dices, mira, yo prefiero no ir porque así le dejo lugar al, a los otros, la verdad, no. Ven, si es necesario, abriremos un tercer servicio eh, los músicos están dispuestos a tener cuatro, cinco, seis servicios, todo <risa> ma mañana, tarde, noche, lo que sea. Eh, pero la idea es no queremos que te inhibas de venir, eh, diciendo ay no, yo voy una vez por mes para dar el lugar a otros. No vente, si sí, estamos teniendo todos los cuidados necesarios, así es que eh, nos da gusto ver a muchos. Eh, no puedo decir que veo sus rostros, veo sus ojos, pero bueno, es igual está bueno, ¿ok? <risa> hemos hemos estado ahí en el libro de Romanos. Y hemos estado hablando de cómo, cómo aprender a adaptarnos a los tiempos que vivimos, ¿no? La iglesia de Cristo, edificada por Él, es una iglesia que está en constante aprendizaje y eso no, no es exento de ninguna época de tiempo. La iglesia en sí es, está en constante aprendizaje porque, como dijimos en el primer domingo, vamos aprendiendo. ¿no? en distintas etapas, Vamos, nos vemos enfrentados a situaciones distintas. Y el libro de Romanos es un buen ejemplo de una iglesia que tuvo que aprender a adaptarse. ¿no? El, el domingo pasado, Alex nos hablaba un poco de esa tensión entre los débiles y los fuertes, ¿te acuerdas? Y, y cómo se juzgaban y había unos que, claro, por su extracción judía, no hacían ciertas cosas y los otros por su extracción gentil decían, pero a mí igual, y, y, y Alex nos hablaba el domingo, a ver, nos vamos a edificar, vimos hace dos domingos, pero vamos a crecer juntos y el crecimiento no va a ser necesariamente igual en todos. Pero vamos a crecer unidos. Dijimos, no en uniformidad. Creo que uniformidad es una palabra que debería estar prohibida en las iglesias porque uniformidad habla de que tendríamos que ser todos iguales, pensar todos iguales, hablar todos iguales, vestir todos iguales. ¡Qué aburrido, ¿no? Ahí no habría necesidad de hablar de unidad. Crecemos unidos, crecemos en círculos y decía Alex, Alex crecemos con el débil, nunca con el estricto. ¿Y, ¿Y cómo surge ese crecimiento? ¿Cómo se da? Abre tu Biblia ahí en Romanos capítulo 13 y diríamos que la palabra clave... Para, para ese crecimiento es la palabra cambio. Y si tuviese que resumirte la predicación de hoy en un esqueleto así muy, muy eh, preciso para que te lo memorices, es que sé un buen cr cristiano que crece. Esa es la premisa que quiero compartir contigo hoy. Entonces el libro de Romanos lo vamos a estructurar así. Hoy ahí algo pasó. ¿Me muevo para acá? ¿Sí? Eh, sé un buen cristiano que crece. Y si estructuramos, tenemos... ¿No? ¿Sí? Ahí está. Entonces, Romanos 13 nos deja tres formas de, de crecer como cristianos. Primero, los primeros siete versículos habla de someternos al autor, a las autoridades. Después del versículo 8 al 10 habla de no tener deudas. Y del 11 al 14 de vivir decentemente. Así que si quieres ser un cristiano que crece, haz estas tres cosas y va a estar bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Suena bien? Perfecto. Bueno, eh, yo quiero ser un buen cristiano que crece y creo que esas tres cosas son necesarias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, ¿están ahí o no? ¿Están de acuerdo o no? Bueno. Eh, es un buen sermón, suena bien, tiene tres puntitos que te vas a acordar, pero no. Eso está mal. ¿Cómo está mal? Sí, está mal. ¿Cómo entonces no me tengo que someter a la autoridad? Sí, espérame, tranquilo. Pero eso que está ahí, ¿sabes? Tiene un solo nombre. Se llama religión. Está mal no porque sea una herejía. Esas tres cosas son cosas correctas. ¿Someternos a la autoridad es algo correcto? Sí. ¿No tener deudas es algo correcto? Claro que sí. ¿No tener deudas es algo correcto? ¿Vivir decentemente es algo correcto? Por supuesto. Son cosas que un hijo de Dios haría, pero el tema es que eso que está ahí es solamente la mitad de la historia. Ahora, si te duermes ahora y te despiertas al final del sermón, probablemente vas a terminar muy confundido. ¿okay? Entonces, eso que hay no está mal, pero es la mitad de la historia. Eso que está ahí no suena mal, pero es insuficiente. Mira, hay ciertos cristianos que están obsesionados con los frutos. Ellos basan su seguridad en Cristo y su identidad en los frutos que muestran. Entonces hacen todo el esfuerzo por mostrar los mejores frutos. Entonces, como se esfuerzan en poner o en demostrar sus mejores frutos, se sienten con la autoridad moral de ir por la vida juzgando el viaje espiritual del resto. Son los que Alex hablaba el domingo pasado, los estrictos. El enfoque de esas personas que se obsesionan con los frutos y con, y con lo que ellos tienen que hacer, su enfoque es la palabra cambio. Ellos están obsesionados... Con la palabra cambio. O quizás otros también hablan de la, con la palabra reforma. Debemos reformarnos y estar en constante reforma. Y dicen así, antes estas eran las cosas que yo hacía cuando no estaba con Cristo. Pero ahora que estoy en Cristo, estas es esta es la lista de cosas que como cristianos tenemos que hacer. Ahora, no te pierdas, por favor. Eh, si, si te pierdes ahora y ves las moscas por ahí después te conectas, probablemente termines con conclusiones equivocadas por supuesto que vamos a cambiar por supuesto que debo reemplazar viejos hábitos con nuevos hábitos pero eso es el resultado de un cambio o de una obra más profunda mira, ponme atención las religiones se enfocan en los cambios los grupos de autoayuda se enfocan en cambios un grupo como AA se enfoca en cambios los cristianos religiosos se enfocan en cambios si pudiese definirte cambio cambio es vivir la verdad de Dios basado en mis fuerzas entonces digo ok tengo, tengo que cambiar ¿qué tengo que hacer? ok me voy a someter a la autoridad eh, no voy a tener deudas y voy a vivir decentemente. El capítulo 13 de Romanos, Pablo va algo más profundo. Pablo dice, el capítulo 13 es la evidencia no tanto de un cambio, sino de una transformación. Y tú dices, ¿acaso cambio y transformación no son sinónimos? Teológicamente no. Si cambio es vivir la verdad de Dios basado en mis fuerzas... Transformación es vivir la verdad de Dios basado en las fuerzas de Dios para lograrlo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Cambio es, ok, esta es la lista de cosas prohibidas, ahora dime, ¿qué tengo que hacer? Cambios es el, 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 el cristiano que se enfoca en cambios, es el típico cristiano que dice, ok, tú dime lo que tengo que hacer y yo lo hago. Pásame la listita, mira, checklist, sométete, eh, sométete a la autoridad, listo, cumplido. Eh, no tengas deudas, cumplido Vive decentemente, cumplido Listo, ya cumplí Soy un buen cristiano, ya cambié Pero cambio es vivir esa verdad basado en mis fuerzas Y Pablo dice, capítulo 13 de Romanos Más que cambio habla de transformación Y transformación es vivir esa verdad de Dios Pero ya no basado en mis fuerzas Sino en las fuerzas de Dios para lograrlo por eso, cuando hicimos la introducción a toda esta serie de, de estos capítulos de Romanos, la premisa de hoy es muy sencilla. Su palabra siempre apunta a la transformación. La palabra de Dios siempre apunta a la transformación. Y lo que vamos a ver en el capítulo 13 de Romanos es responder la pregunta, entonces, ¿cuáles son las evidencias de una verdadera transformación? Ahora, aquí es donde quiero que me sigas. Porque... Las tres cosas que te mencioné anteriormente, ¿eran cosas malas? Someterte a la autoridad, no tener deudas y vivir decentemente, ¿eran cosas malas? No, pero es la mitad de la historia. Ahora vamos a tomar esos elementos y vamos a decir cómo se verían en un proceso ya no de cambio, sino de transformación. Y la primera evidencia está en los primeros versículos. Versículo 1, Sométase toda persona a autoridad superior porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sabes cuál es la primera evidencia de una verdadera transformación? Sométete a las autoridades, pero obedece a Dios. Ahí está la expresión completa. Ahora, para muchos estudiosos de Romanos, es como que Romanos 13 eh, yo te digo Romanos 13, oh, sométete a la autoridad superior. Y como que si el capítulo solo hablara de eso y nada más. Y es como que lo ven casi desconectados. Para entender Romanos capítulo 13, hay que entender el contexto en el que estaba la iglesia de Roma. Eh, Alex nos ha hablado un poquito de eso. Ahora, piensa esto. Estaban bajo el imperio romano y el emperador era considerado que Dios. Él es el rey, él es el señor. Y era adorado como un dios. Pero estos creyentes ahora entienden que el verdadero rey, ¿quién es? Jesús. Y a él solo deben adoración. Entonces, no faltaron los que dijeron, oye, si este no es el verdadero rey y este es el verdadero rey, entonces, ¿qué hacemos sometiéndonos a un rey ilegítimo? Entonces dijeron, ok, todo, no sé, todo calzado que pise la planta, o sea, toda tierra que pise el calzado de mis pies lo declaramos nuestras en el nombre del verdadero rey. Y empezaron a tener una tendencia a sublevarse a la autoridad. Entonces Pablo le dice, muchachos, no se equivoquen. No es así. El problema no es la autoridad. Si nuestro rey es rey, no importa quién sea la autoridad. Tú sométete a la autoridad, pero obedece a Dios. Pablo los enfoca y les dice, la actitud es lo opuesto a sometimiento, es rebeldía. No, no es decir, ah, este gobierno es ilegítimo. Mira, lo que hace Pablo en Romanos capítulo 13 es decir, no te enfoques en lo externo. Te tocó, mira, piensa esto, la iglesia ha estado en cuántos tipos de gobiernos, emperadores, reyes, monarquías, Democracias, dictaduras, otra vez democracia, otra vez monarquía, eh, parlamentarismo, otra vez dictadura, otra vez monarquía. Invéntate el tipo de gobierno que quieras. ¿Y? y la iglesia sigue. Porque el sometimiento a la autoridad va de la mano con la obediencia a Dios. Ahora, mi obediencia a Dios siempre me va a llevar a someterme a la autoridad. Fíjate, te explico el pasaje de Hechos capítulo 4 para que veas la diferencia. Pedro y Juan, en Hechos capítulo 3, sanan a un cojo de nacimiento en las puertas del templo. Entonces, en el capítulo 4, les dicen... Eh, Verso 17 dice las autoridades, sin embargo, para que no se divulgue más entre los pueblo amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos a Pedro y Juan, les intimaron, los amenazaron. Muchos creen que fueron eh, dañados físicamente, que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Les prohibieron predicar el Evangelio. Y miren lo que hicieron Pedro y Juan. Ellos no hicieron en una huelga de hambre. Nos declaramos en rebeldía contra la autoridad porque no nos dejan predicar. Él le dijo, miren, verso 19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Eso qué significa? No dejaron de someterse a la autoridad. Yo reconozco que tú eres la autoridad pero yo voy a predicar el Evangelio. Y por eso Pedro terminó muriendo. Dice la, la historia... Crucificado boca abajo pagó con su vida él entendió que sométete a la autoridad pero obedece a Dios ahora estamos aprendiendo a hacer iglesia en tiempos de pandemia ahora no sé si entiendes el punto el religioso el, el, el estricto que hablaba Alex el, el domingo pasado va por la vida cumpliendo las cosas que debe cumplir todo cristiano y se somete a la autoridad entonces diríamos es el que ha seguido al pie de la letra todas las indicaciones de la autoridad. No sale, eh, se desinfecta antes de estar de casa, duerme con el cubrebocas, ¿ok? Y, 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 y está cumpliendo al máximo uh, las indicaciones de la autoridad porque se somete a la autoridad. Y ojo, eso es bueno y es necesario, ¿ok? No me malinterprete. Pero tengo una pregunta. ¿No será que en este tiempo de cuarentena también hemos puesto en cuarentena nuestra obediencia a Dios porque la obediencia a Dios no entra en cuarentena el amor a Dios no entra en cuarentena el amor al prójimo no entra en cuarentena congregarte tampoco entra en cuarentena y aunque tuvimos que estar congregados online no fuimos pregun nos no preguntamos oye te conectaste o no te conectaste y eso es tu responsabilidad pero ¿qué, qué, de, qué detalle, me someto a la autoridad, pero sometimiento a la autoridad sin obediencia a Dios, no sirve. Sométete a la autoridad, pero obedece a Dios. Vamos a empezar en un par de semanas otra vez los grupos conexión. ¿Y qué vas a decir? Ah no, yo estoy en, en, en cuarentena de grupos conexión porque mi crecimiento espiritual está, no, estoy en, en, con esto de la cuarentena. ¿Y, y, y cuándo la, la vida espiritual entró en cuarentena? Me someto a Dios, perdón, me someto a la autoridad obedeciendo a Dios. ¿No será que nos hemos sometido a las autoridades civiles y hemos olvidado la obediencia a Dios? Mira, ¿quién ha sido transformado por Dios? No tendrá una obediencia perfecta. Pero la búsqueda de la obediencia será su sello. ¿Quién ha sido transformado por Dios? No va a tener una obediencia perfecta. Pero la búsqueda de la obediencia será su sello. En palabras de Pablo, Pablo dijo, no que ya sea perfecto, no que lo haya alcanzado, pero ¿qué hago? Prosigo. Alguien transformado no abandona sus, sus responsabilidades espirituales. ¿Quieres ser un cristiano que se foca en cambio? Sométete a la autoridad, checklist, Pop. Pero si eres un hijo de Dios transformado por el poder de Dios, te vas a someter a la autoridad, pero vas a obedecer a Dios. ¿Vamos captando la idea? Segundo, ¿Cuál es la segunda cosa de cambio? No tengas, que Deudas. ¿Estamos de acuerdo? ¿No tener deudas? Por supuesto. Pero fíjate lo que dice el texto bíblico, y leo desde el versículo 7. Pagad a todos los que debéis. Pagad a todos, perdón, pagad a todos lo que debéis. Son muchos, dicen algunos. ¿Cómo lo hago, no? Al que tributo, tributo. Dice, al que impuesto, impuesto. Y Pablo empieza a hacer un giro muy interesante. Porque empieza hablando de tributo, de impuesto, pero después habla de algo inmaterial. Dice, al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y mira el verso 8. Dice, no... ¿Sí, ¿Se escucha? Ahí sí. No debáis a nadie nada. A veces cuando uno hace doble negación, dice, ah, te estás contradiciendo. No, es enfático. Dice, no debáis a nadie nada. Pero el versículo no queda ahí. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Evidencia de transformación. Sométete a las autoridades, pero obedece a Dios. Evidencia de transformación, no tengas deudas, excepto amar a tu prójimo. Mira, es probable, dicen algunos comentaristas, que estos creyentes, ante la realidad sociopolítica y económica, decir, ah, si este emperador es ilegítimo, ¿qué tengo que andar pagándole impuestos? Entonces Pablo dice, no, hey, si nos vamos a someter, no vamos a tener deudas y sí, vamos a pagar lo que tengamos que pagar. Pero Pablo va más profundo. Y dice, hay una deuda que siempre debes tener. Ahora, déjame aclararte algo, porque sé que las mujeres que se reúnen los sábados han estado hablando de este ciclo tóxico de deudas. No me refiero a esta dinámica tóxica de deudas que se da a veces en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, no sé, uh, le hago un, eh, un favor a Alex... Entonces, o, o él me hace un favor a mí y yo me siento en deuda. Porque como él me hace un favor, como que siento que tengo que devolverle. Oye, Alex, ¿y en qué te ayudo? Y dice, no, nada. Es que como tú me ayudaste, sí, yo te hice un favor. ¿Cuál es el problema? Bueno, pero es que como que me siento en deuda. Y claro, es mi orgullo que lo que quiere es no sentirse que le debo a alguien. Eso es una relación tóxica. Pasan los matrimonios. ¿Sabes cómo se da? Muchas veces... Él hace ciertos sacrificios para después cobrarlos. O ella hace ciertos sacrificios o toma ciertas decisiones y dice, mira, yo voy a hacer esto así, pero después me toca a mí. Entonces, eso se llama dinámicas de deudas. Eso es tóxico, eh, nocivo, pecaminoso para cualquier relación interpersonal de padres a hijos, de hijos a padres, etcétera, etcétera. Ahora, no me refiero a ese concepto de deuda, sino me refiero al concepto de deuda como, como una obligación, como, como un motor que me activa, como la motivación. Uno de los padres de la iglesia de Orígenes lo dijo de esta manera, que la única deuda que deje sin pagar sea la del amor. Una deuda que siempre debes tratar de pagar en su totalidad, pero sin lograrlo nunca. No sé si captas el concepto. El amor al prójimo no es una medida que yo cumplo. Si yo me quedo en el concepto de, de cambio y te digo, amar al prójimo debe ser un concepto de cambio, entonces probablemente yo te diga, bueno, dame una lista. Okay. El lunes toca llamada telefónica. Martes, mensaje de texto. Miércoles, repartir pan dulce a los vecinos de mi casa. Jueves, libre, porque tengo que tener un día libre. Viernes, eh, oración por mis hermanos. Sábado, invitar a alguien a casa, siempre invito al mismo. Y domingo voy a la iglesia. ¿Ves? Cumplí con toda mi lista de amor al prójimo. Pero Pablo dice, no. Es que el sentido de deuda nos lleva a esto. El que ama al prójimo ha cumplido la ley porque, verso 9, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo habla de este concepto de deuda en el libro de Romanos dos veces. En el capítulo 1, versos 14 y 15, dice, a griegos y a no griegos, soy deudor. Pablo miraba a sabios y no sabios, soy deudor. Miraba la humanidad sin Cristo. Y él en vez de decir, bueno, qué lástima que ustedes no crean. Él decía, yo tengo una deuda con los que no conocen de Cristo. Tengo una deuda que consume mi corazón Tal es así que voy a ir a predicar a lugares donde nadie ha ido Porque me siento en deuda con un mundo que no conoce a Cristo Ese es el concepto correcto de deuda, ¿entiendes? Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 13 como evidencia de transformación No tener deudas, eso lo tiene cualquiera no tengas deuda excepto amar al prójimo. Y eso nunca la vamos a poder completar en su totalidad. Pero debo vivir consciente de que eso es algo que tengo que buscar constantemente. En el capítulo 8 de Romanos también, verso 12, Pablo habla otra vez del concepto de deuda. Y dice, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para vivir conforme a la carne. ¿Por qué razón? Pablo usa esta analogía de deuda. Yo creo personalmente que esta es la razón. Porque, pregunta, ¿la deuda de amor al prójimo es una deuda que vamos a poder pagar alguna vez? ¿Es alguna deuda en la que yo diga, listo, ya la completé? Entonces yo creo que Pablo usó este concepto, ¿sabes por qué? Porque así evitaba la tendencia humana religiosa a dame la lista de las cosas que tengo que hacer para ser mejor persona y así cambiar. ¿Quieres un ejemplo práctico de esta deuda de amor? La parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10. Conoces la historia. Y si no la conoces, siempre te doy algún tips para leer domingo la tarde. Lee, lee Lucas capítulo 10, la parábola del buen samaritano. Y Jesús cuenta una historia increíble, que había un hombre que, que iba de, de Jericó a Jerusalén, bueno, no, no sé si es Jerusalén o Jericó, no recuerdo bien en qué dirección iba, pero era entre Jerusalén y Jericó fue asaltado, fue ultrajado, despojado de sus cosas y quedó ahí tirado. Y pasó el sacerdote, escúchame bien, conocedor de la ley. ¿Te das cuenta? El amor al prójimo no es una cuestión de conocimiento. Tampoco es una cuestión de ignorancia Porque el texto dice que vio Al hombre y pasó Después pasó el levita También conocedor de la ley ¿Ves? No es cuestión de ignorancia O sea, no es cuestión de conocimiento Y viéndolo El tema fue indiferente al igual que el otro Pero el samaritano También lo vio Pero él fue movido a misericordia ¿Y qué hizo? Fue, vendó sus heridas lo llevó al mesón, pagó y dijo, si algo más ponlo a mi cuenta. Te hago una pregunta, ¿qué le debía algo el samaritano a ese hombre que había sido asaltado? Dijo, oh, a lo mejor ay, es, es amigo de mi papá, tengo que hacer algo porque ni lo conocía. ¿Qué beneficio le reportaba a ese samaritano hacer lo que hizo? Pero él vivía de forma concreta este concepto de deuda de amor. Sabes, la iglesia que ha sido capaz de sobrevivir en distintos tiempos, en distintas crisis, es aquella que vive en una deuda de amor constante entre ellos como comunidad y como comunidad con el mundo. Muchos de nosotros hemos, nos hemos tenido que apretar el cinturón económicamente, ¿correcto? Y, y hemos tenido que... Apretar y apretar y más que apretar. Y quizás más de algunos diga, mira, gracias a Dios nos hemos apretado un montón, pero estamos sin qué, sin deudas. Y lo tomamos como ¡uh! Quizás la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿y la deuda de amor? ¿Cómo vas con la deuda de amor? Cuando Alex nos habló de Priscila y Aquila, ¿Te acuerdas? Romanos capítulo 16. Sus trabajos para la gloria de Dios, su tiempo para la gloria de Dios, su casa, su vida para otros. Te hemos dicho tanto. Hey, en vez de preguntarte, hey, es que a mí nadie me llamó, es que a mí nadie me escribió, es que a mí nadie me... Eso no hace es entender la deuda de amor. Es que a mí nadie, nadie se preocupa por mí. Las preguntas al revés. No debas nada a nadie, sino el amaros. Ahora, lo hemos dicho tanto, pero ¿cómo nos cuesta llevarlo a la práctica? Seguimos centrados en nosotros, seguimos mirándonos a nosotros. Ahora, no te estoy diciendo con eso, ok, voy a llamar con dos mensajes, no, no, no lo hagas por cumplir. Los transformados por Dios, no solo tienen deuda de amor con sus hermanos ¿sabes con quién más de, tienen deuda de amor? con los que no conocen a Cristo y quiero decirte algo con mucho amor y con mucha introspección personal si la obediencia a Dios no entró en cuarentena predicar el Evangelio tampoco entra en cuarentena y uno dice bueno pero es que encerrado ¿qué puedo hacer? a ver a esta altura del partido ya no estamos muy encerrados, que digamos. Todos hemos trabajado, todos hemos tenido que salir a chambear, todos hemos ido al supermercado a comprar. Así que hemos tenido oportunidades para mostrar a Cristo. La deuda de amor no, no, no es solo entre nosotros como comunidad, sino con el mundo que aún está sin Cristo. Y, y más que mundo, son rostros de personas que tú y yo conocemos. ¿Quieres cambio? ¿Quieres ser un buen cristiano que cumple el checklist? Ok, ¿cuáles eran? Sométete a la autoridad, no tengas deudas y vive decentemente. ¿Sirve de algo eso? No. Ahora, no es que está todo mal, pero la clave es, es que hemos sido transformados por Dios. Y la evidencia de haber sido o de seguir en este proceso de transformación es sométete a las autoridades, pero obedece a Dios La obediencia a Dios no entró en cuarentena No tengas deudas, excepto que Amar a tu prójimo Y en último lugar Vive decentemente Y fíjate el verso 11 Dice, y esto, conociendo el tiempo Que es ya es hora de levantarnos del sueño Es como que Pablo eh, No nos está viendo a ustedes No se preocupen, ¿no? que se levanten del sueño Pero es como que Pablo les dice ¡Ey, reaccionen! Dense, dense cuenta lo que, lo que estamos viviendo Claro El rey, el verdadero rey Aún no ha establecido su reino Pero va a llegar el día Si Pablo estaba convencido De que ese día era cercano Cuanto más nosotros Y él dice Y esto conociendo el tiempo Que es ya hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos la noche está avanzada, y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, y ahí está la palabra clave, honestamente. La, la nueva versión internacional traduce, vivan decentemente. Ahora tú me dices, pero Marce, ¿no se supone que, que sí si esto está bien, o sea, vivir decentemente? Sí y no. Si yo te pido a los 40 presentes acá, que hagan una lista de cuáles serían las cosas que un cristiano debería hacer para vivir decentemente. Yo estoy seguro que ninguno haría una lista igual a otra. ¿Y sabes por qué? Porque primero nosotros queremos traducir cristianismo bajo nuestros propios términos, en primer lugar. Claro que vamos a vivir decentemente, pero es interesante los imperativos, porque fíjate el versículo 13, dice, andemos como de día, decentemente, honestamente, y hay, dos, hay tres pares, los primeros cuatro, dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, y muchos creen que el concepto se refiere a orgías. Ahora, ¿por, ¿por qué razón Pablo toma eso? ¿Son las únicas cuatro cosas que, de, que son indecentes? Hay muchas más. ¿Te das cuenta? Pablo no está haciendo una lista exhaustiva. ¿Por qué menciona estas? Personalmente creo que es esta es la razón. Contexto romano. El culto pagano romano incluía estas cosas. Entonces, mírenme acá. Acá están estos creyentes romanos. A ver, quiero, quiero hacer una... Para que lo entiendas. En aquel tiempo no tenían celular para que les llegara la carta de romanos a cada uno por WhatsApp. Las cartas eran leídas. Yo me imagino las congregaciones en casas ahí en las afueras de Roma. Andemos de día y los estrictos decían, ¡sí, amén! ¿No? Esos es que les gusta, así lo externo, el cambio. Solamente cambio por cambio. No eh, Andemos decentemente, no en glotonerías y borracheras. Yo me imagino que los estrictos decían, ¡sí, como esos romanos paganos! No, no en lujuria, así, 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 amén. No como esos romanos paganos. Pero mira, el tercer par de mandamientos es interesante. No en qué contiendas y qué más, peleas, pleitos, murmuraciones. Eso no era algo que pasaba afuera. Era algo que estaba pasando dónde. Entonces. Pablo astutamente les dice: Ok, yo les voy a decir las cosas que, que son las, las cosas que no deben hacer. Sí, esas cosas no, pero ¿sabes qué? Esas cosas tampoco no. Aquellas cosas que estaban dividiendo entre los débiles y los fuertes, y esos estrictos que no eran capaces de convivir en la mesa, como nos explicaba Alex. Lo interesante es que estos dos pecados de contiendas y envidias afectan directamente a la comunidad. Ahora, pero el mandamiento positivo es muy interesante. Verso 14, dice, si no vestíos, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Y qué significa vestíos del Señor Jesucristo? La analogía de vestirse aparece en Efesios capítulo 4 y en Colosenses capítulo 3. ¿Lo has escuchado? Me despojo de qué? Del viejo hombre y me revisto de quién? Del nuevo. Entonces, ponme atención, aquí es donde viene el problema. Me despojo del viejo hombre la lista de cosas que no debo hacer. Me visto del nuevo hombre, ¿y a qué lo igualamos? A la lista de cosas que ahora sí debo hacer. ¿No te llama la atención que Pablo hace una lista de las cosas que no, pero no hace una lista de las cosas que sí? Simplemente el mandamiento positivo es, si no, ¿vestidos de quién? De Jesús. ¿Y qué significa vestirse de Jesús? Lo dijo Alex mientras estábamos en la alabanza He sido crucificado con Cristo Ya no vivo yo Me identifico tanto con Cristo Me uno a Él en la cruz para decir Ya no vivo yo Me apropio de mi nueva identidad en Cristo De tal manera que su carácter Se empieza a expresar en lo que soy Y en lo que hago Vivo decentemente porque me visto de Cristo No vivo decentemente para parecerme a Cristo ¿Entiendes la idea? Porque si yo te digo, defíneme decente Cada uno va a tener su propia definición Lo más increíble es que tenemos que cambiar la fórmula ¿Cuál es la fórmula religiosa cristiana? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Correcto? Escúchame bien Elimina esa pregunta de tu mente. ¿Tú crees que, que tú y yo somos el centro de nuestra historia? A ver, Jesús, ¿querías tú en mi lugar? No. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Qué hizo Jesús? Porque Él ya lo hizo. Y apropiarme de eso y vestirme de Cristo se trata de eso: de entender qué hizo Jesús decentemente tiene que ver con honestidad con honradez rápido piensa en el evangelio de Juan pero quiero que lo, que lo pienses con una visión amplia no sé si fue, si fue muy decentemente para el tiempo de Jesús que su primer milagro haya sido convertir el agua en vino probablemente tú y yo nos hubiésemos escandalizado no sé si fue muy decente para los fariseos, los estrictos religiosos de su tiempo Que Jesús se sentara con una mujer y samaritana a plena luz del día A orilla de un pozo de agua a conversar ¿Te das cuenta? Yo no sé si habrá sido muy decente Entre comillas para los líderes de su época que en Juan capítulo 5 Jesús haya sanado al paralítico en día de reposo ¿qué necesidad tenía de hacerlo? y cuando estuvieron con la mujer sorprendida en adulterio ahí estaban los estrictos con piedras en la mano y Jesús dijo el que esté libre de pecado que lance la primera piedra entonces, ¿qué significa vestirnos de Cristo? Personalmente, creo que vestirnos de Jesús responde a hacerlo visible. Mira, cuando yo acomodo a Jesús a mis creencias, voy a mostrar mi religión más estricta, menos estricta, con los débiles o con los fuertes o con los estrictos que hablaba Alex el domingo. Nosotros, la iglesia, esta comunidad, tiene un nombre hermoso en las epístolas. Se llama cuerpo de Cristo. ¿Y sabes qué significa ser cuerpo de Cristo? Es hacer visible a Cristo. Mira, si sí, tengo unos minutos. Otra vez el Evangelio de Juan es, es increíble. Capítulo 1 de, del Evangelio de Juan, verso 18, dice: A Dios nadie le vio jamás, Cristo lo ha dado a conocer. En el capítulo 1, los discípulos de Juan el Bautista le dicen: Jesús, dinos dónde moras. ¿Sabes qué significa dinos dónde moras? Queremos verte, muéstranos Y Jesús le dijo, vengan Nicodemo se acercó en el capítulo 3 Y quiere ver al maestro Y Jesús le dijo, aquí estoy, ¿quieres conversar? Con la mujer samaritana, esa mujer dijo Parece que él es el Mesías Lo he encontrado, lo he visto En el capítulo 9, cuando cura al, al ciego de nacimiento otra, otra historia para leer, increíble él dice, mira, yo, los fariseos que no creían, pero tú no eras ciego. ¿Cómo no eras ciego si todo me conoce como el ciego de nacimiento? Te voy a decir una sola cosa. Si es el Mesías, si no es el Mesías, si es el Cristo, no es el Cristo, no tengo idea. Solo sé una cosa, que yo antes era ciego. Pero ahora puedo ver. Lo increíble es que termina ese relato y adivina quién se encuentra con ese ex-ciego. Jesús. Y le dices, ¿quieres conocer al Mesías? Dime dónde está para verle. ¿Y sabe lo que le dice Jesús? Aquí estoy. Y llega el capítulo 12, se los he mencionado muchas veces. Hay en tres versículos, hay una verdad que a mí siempre cala muy hondo en mi corazón. Es más, son dos versículos. Hay una frase que, que busco que sea una, un recordatorio constante a mi vida. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, y aquí está la frase que le dijeron a Felipe, Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Sabes qué dice el mundo sin Cristo hoy? Quiero ver a Jesús. ¿Sabes qué dice tu hermano en Cristo? Quiero ver a Jesús. Por eso debemos vestirnos de Cristo. Quien ha sido transformado por Dios? Escucha bien. Quien ha sido transformado por Dios? Muestra a Cristo. Quien desea cambiar por sus fuerzas? Se disfraza de Cristo. Yo sé que es duro decirlo. Pero es una realidad. ¿Quién ha sido transformado por Dios? ¿Quién ha, se ha quebrantado ante la cruz y reconoce que con sus fuerzas no puede y deja de confiar en sus propios recursos y se rinda a los pies de Cristo? Aquel que está en ese proceso de transformación va a mostrar a Cristo. Y las personas van a decir, quisiéramos ver a Jesús. Y tú no tienes que hacer cosas para, para mostrar a Jesús. Porque como estás siendo transformado, muestras a Cristo. Pero ¿quién desea cambiar por sus fuerzas? ¿Quién desea abrazar la religión de sométete a la autoridad, eh, no tengas deudas y vive decentemente? Termina disfrazándose de Cristo. La pregunta para hoy es una sola. ¿Cambio o transformación? ¿Quieres cambiar? Ahí está la receta. Sencilla, checklist, pop, 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 cumplo con Dios, gracias. La transformación es un proceso doloroso, porque llega a donde no queremos que nadie llegue. Toca heridas profundas, saca todo lo, lo, lo podrido que tenemos adentro. Pero su palabra siempre apunta a la transformación. Romanos 3 es claro. Verso 11. Y esto conociendo el tiempo. Que ya es hora de levantarnos del sueño. Vivimos en tiempos de pandemia. Vivimos en tiempos de cuarentena. Amigo mío. La obediencia a Dios no entró en cuarentena. La deuda de amor no entró en cuarentena. Vestirnos de Jesús no entró en cuarentena. La vida en Cristo se trata de vestirnos de Él como cuerpo para que el mundo le conozca. Y mostrar que en medio de tiempos donde la gente está sin esperanza, pueda vernos y pueda ver a Cristo. De eso se trata, una vida transformada. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos anima, nos sacude, como dice Pablo, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, de que ese día que esperamos está más cerca cada vez más si Pablo tenía esa esperanza hace casi dos mil años atrás y aún si pasasen dos mil años más saber que llegará el día en que la obra que tú comenzaste en nosotros como dice Filipenses capítulo 1 verso 6 esa obra de transformación no por nuestros recursos sino por tus recursos no por mi esfuerzo en mis fuerzas sino por tu gracia derramada en nuestras vidas va a cumplir su propósito, va a ser llevado hasta la finalidad, va a ser perfeccionada hasta el día de Cristo. Y mientras seguimos en ese proceso de transformación, queremos vestirnos de Cristo. Perdónanos Señor, porque quizás... Hemos dejado en cuarentena las cosas que no debemos. Hemos estado pendientes de las indicaciones de la autoridad civil que son necesarias. Y hemos olvidado la obediencia a ti. Perdónanos, Señor. Haznos vivir cada día, sabiendo que hay una deuda que debe ser mi motor. Que qué mejor que amarte a ti y amar al prójimo para dejar de mirar hacia mí y librarme de ese egoísmo tan arraigado que tengo en mi corazón para poder vestirnos de Cristo y que el mundo pueda ver que tú eres real. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.